0: 大家好，我是 Luca，
1: 我是 Emma， 欢迎收听故事音乐盒，
0: 一起来听音乐的故事。今天是我们巴哈系列的第五集。上一集我们讲到巴哈在阿恩斯塔特这个城市。的工作与生活。那这一集本应该我们要继继續,续接着讲他在下一个城市的工作以及一些经历，但我想在这两集之间穿插一个比较大的课题，是有关于巴哈那个所他所身处的那个时代，他所身处的一个政治的环境与制度相关的问题。
2: 嗯
0: 、那。<咳>为什么我觉得这个问题还蛮重要的？是因为他巴哈所身处的十八世纪那个年代，他呃所身处的政治制度是跟我们现在我们所生活的这个台湾啊，或者是现在全世界各个国家的状况是很不同的，而且是一个很奇特的一个状况。那这个问题会衍生到后来，就是如果我们要讨论巴哈对国家的概念，还有他的他对他自己的国籍，他认为自己是哪一国人的这个问题是有相关的。嗯，而这方面的问题呢，就会让我想到我以前刚来德国的时候，曾经上过德国的语言班，然后在课堂上面，我们都是学生，都是外国人。嗯，然后老师就会教我们德语的时候呢，我们也会必须要学一个就是问候。其他的外国同学说：“哦，你们是从哪个国家来的？”嗯，不知道 A 马有没有这样的经验过呢
1: ？有啊，而且我记得蛮好玩，就是以前我刚开始在台湾上德文课的时候、嗯，因为同学大部分都是台湾人，所以问这题就很无聊啊。每个人就回答说：“嗯、啊，我是台湾人。”然后就结束了、嗯。可是后来就是当我到德国真的有在德国上课的时候，就像刚才卢卡讲的，有非常多真的是不同国家的人。然后这时候就觉得这个问题就是很有趣，都很兴奋去知道说，哎，这个同学可能是从哪里来的这样。那往往就答案可能真的是有的，比如说同学从南美洲来，就觉得哦也真的很远这样子。那当然我们在讲的时候，我们当然就是会说自己是从哪一个国家来的，就比如说台湾啊，或者是可能他是从哥伦比亚旅过，或者是说呃西班牙或者。就是、嗯嗯、呃，可能还有从哈萨克来的
0: 这样子。嗯，那所以艾玛，你觉得如果今天我们能面对面遇到巴哈，嗯，然后我们问巴哈这个问题，问说、嗯、“Hello， 巴哈先生，你是从哪里来的？你是哪一国人呢？”艾玛，你觉得巴哈会怎么回答呢
1: ？应该问说德国人吧
0: 。没错，这是我们现在大家对。巴哈这个人，他对他，嗯，这个人，我们在学音乐的时候，我们在过去学校的音乐课本上，我们会说他是一个德国人，嗯，这个答案是没有问题的，嗯对我相信在那个时候，这个是这个德国人，这个，哎、欸，这个答案，我待会会分析说，比如我们现在这样说，哎、欸，这个说法是现代的。还是是那个时候也有可能会这样回答，或者是还有什么其他可能性的回答。但其实如果我们去翻开一个古地图或者是古书，里面会看到，如果说以巴哈所生存的这个十八世纪的年代来讲，在德国的地图上面，他可能还会写的另外一个字，叫做他称呼这个地区叫做神圣罗马帝国，而不是德国这个名字。而神圣罗马帝国这个名字，我想可能也有些人会在历史课本、历史课本上面看过，嗯，然后就会觉得说，那这个国家跟德国到底是什么关系之类的、嗯？那你对神圣罗马帝国有什么印象吗 ？A 吗？ Emma?
1: 对，就像你刚才讲的，好像我们都会在这个很基本的去把它想象成说，它好像就是德国以前的样子吧。我记得我以前在念书的时候。呃，可能就会这样去记忆，因为当时的地图就是十八世纪的地图，打开来，哎、欸，法国长得好像就跟现在的法国差不多，英国好像也在那里，但是就是中间就是现在我们所认识的德国这一块，它就会写一个神圣罗马帝国，然后看起来好像有一点点。复杂的样子，但好像跟
0: 现在德国不太对不
1: 完全一样，可是又好像差不多，嗯、所以就会觉得啊，好吧，那就是小时候在念书的时候就把它当成那就是德国好了。嗯、可是应该没这么简单吧
0: ？没错，而且我印象中以前台湾的历史课本也会讲神圣罗马帝国，后来就变成普鲁士王国，再后来又变成德意志帝国、嗯，然后才变成我们现在所知道的德国，嗯。这个说法呢，只能说它不完全错，但是也绝对百分之百不是正确的。Uh -huh. 因为神圣罗马帝国这个的国家的制度是跟我们现在所想象的完全不一样，是一个非常复杂的状况。而这就要回到神圣罗马帝国最早一开始建立的时候的一个样貌来谈它了。Uh -huh. 而这就必须谈到神圣罗马帝国内部的一个。哎、欸，他们自己如何选出他们的国王、皇帝的一个方式？哦，我已经透露了，他叫选出一个皇帝，这是一个跟我们所谓所想象所谓的专专制的国家完全不一样的状况
1: 。对啊，感觉皇帝应该是就是呃，爸爸是皇帝，儿子就自己变皇帝了。啊、至少就中国的这个看起来是这样子
0: 。那这个神兽瓦帝国呢？它最早最早，我们可以给它追回到九哎、欸。十世纪
1: ，西元十世纪，
0: 西元十世纪的事情、嗯。那在中世纪的时候呢，有一个很大的国家叫查理曼帝国，它是横跨现在的法国，还有现在的意大利北部跟德国的西部，现在德国西部这样的一个大国。嗯那可是查理曼帝国在查理曼过世之后呢，它就三分了。然后这一个查理曼帝国的东部呢，后来。呃，分裂出来之后呢，它叫做东法兰克王国。嗯、那东法兰克王国的最后一个的国王逝世,世之后呢，他们有儿子。那东法兰克王国底下统治的这些民族呢，他们其实是那时候都还是一个很像部落，呃，部落制的。他们有他们的族长，他们有他们宗族的族长这样子的一个制度。他们就改制，不再找。东法兰克，他不再称呼东法兰克王国，而是他们改由他们五个最大的宗族去选出自己的国王。嗯，而这个国王那时候叫做德意志王国的国王，这个是我们最早对德国这个的印象，是是是这样子来的
1: 。我觉得蛮有趣的，就是你刚才讲说，就是前面这个东法兰克王国，因为他没有儿子可以来继承他的这个位置，那。就变成说底下的这些宗族，然后等于有点联合统治这样，嗯、可是不会有哪一个宗族就觉得说哦，我最强，我就想要当王吗？还是因为当时他们的势力差不多，所以才变成这样
0: ？应该是说那个时候最后会选出来还是是最强的，嗯、或者是可能是嗯统治力啊政治力最好的，嗯、所以他们里面。选出来之后呢，他是拥有这个国王的头衔，但是那个时候的制度是这样，就是你虽然得到了国王的头衔，但其实你对其他这些宗族是没有影响力的。就是他们这个宗族最后就是有五个公爵选出国王，然后可是这五个公爵呢，最终还是统治自己的领地，然后国王兼任的某一个公爵，他还是只能管理他自己公爵的领地。简单来讲，国王还是有一点虚位的一个概念，嗯，但是他们还是可以统治成一个国家，他们就是一个中世纪这种封建制度的国家这样子
1: 。可能他们对外还是必须要有一个统一的窗口吧，以现在的讲法
0: 。对对。但是这也是中世纪蛮常见的一个状况。其实那时候的法国也是有点用这种模式，嗯。那在东法兰克王国，也就是后来的德意志王国这边，他们采用这样的一个政治制度。透过选举选出国王这件事情，后来东这个德意志王国越来越强大、嗯。然后其中那时候他们的国王奥图一世，武功高强，开始武对，对外扩张，<笑>然后他们打败了很多蛮族，其他的蛮族，嗯、甚至去帮助了那时候的教皇
2: 。
0: 嗯、然后教皇，等于拯救教皇，譬如说不受蛮,蛮族的进攻。所以，他有功于教皇之后呢，教皇为他加冕，將将奥图一世，也就是德意志王国的国王，加冕成皇帝，然后加冕成所谓的神圣罗马帝国的皇帝。嗯
1: 、所以这是他们这个“神圣罗马帝国”这个词是他们那个时候发明的，是不是
0: ？当然，他们是因为继承了所谓古希腊罗马时代那个罗马的称号，哦嗯、哼到现在。然后这样神圣就是有一种教会，诶、欸，教宗加冕的这种神，哎、欸，神圣的一个力量的意义，所以他们称呼自己的国家有这样子遗憾，一个双重遗憾，一个是宗教的，一个是好像继承了古罗马的一个古典传承的一个概念、嗯，然后建立了这个国家
1: 。这个可能对他们来讲蛮重要的吧，因为就是古罗马他们当时是也是有皇帝的嘛，是用皇帝这个称号，就是凯撒他们啊什么的，就是有。这个皇帝的这样的一个封号，但是罗马帝国灭亡之后、嗯，就是这个封号就没有了。到了中世纪的早期，大家就是国王而已，嗯、就是感觉就是好像比皇帝应该是低一个等级的感觉吧、嗯，可以这样讲。但是大家不管是什么东法兰克王国，或甚至是查理曼
0: ，查理曼有，查理曼也被曼也被加冕了、哦、但是查理曼等于说查理曼死之后呢，他们王国分裂之后又没办法加冕哦，所以最后又。教皇又去加冕了这个德意志王国。嗯、所以就
1: 是说，有被加冕的话，就是至少在这个、呃、名义上面，你是传承了这个罗马帝国的这这个线，这样。对
0: 。Okay. 而且事实上，我们在学德文的时候就会学到“皇帝”这个词，就叫做“凯撒”开着。哦，凯撒。对、嗯，就是直接从，德国当初有这个皇帝这个称号的时候，它是直接延续过来的。嗯所以现在我们就可以看到一个，就是明明在现在德国这个地方，然后因为教宗加冕，然后因为他们的政治制度的关系，他们有他们的皇帝，但是他们的政治制度就像我刚才讲的，他们终究还是由好几个公爵去选出一个。皇帝出来
1: 不对，他们是先选出一个国王，德意志国王。对，然后这个国王如果教宗觉得可以，就把他加冕成皇
0: 帝。对，是是这个逻辑，是这个逻辑。然后呢？可是他虽然有有皇帝的头衔跟国王的头衔、喔嗯、但他终究还是只能管理自己的公爵的那一块土地、嗯。那最早的五个公爵呢，是分别有萨克森、巴伐利亚，然后法兰肯。呃，斯瓦本还有一个普法斯，这五个公爵、嗯。但呢，到后来他们是儿子越来越多，可能公爵的头衔分出去越来越多，林立的公爵状况之后，选举就越来越复杂，然后就越来越困难。嗯、到了过了四百年之后，大概就是十四世纪的时候呢，他们总算重新整理了一次他们的政治制度。嗯、把这些公爵都。这些公爵的名称都还是保留，就是那时候已经拥有公爵的人都都继续拥有公爵的头衔。可是，他们这些公爵不再能去参选皇帝或选举皇帝，而是他们另外从公爵里面以及其他的人里面找出了所谓七个选帝侯
2: 。嗯哼
0: ，这个所谓的选帝侯就是拥有选举皇帝与参选皇帝资格的诸侯。嗯那我们简称，我们从此以后简称它叫选后。然后有七个选后这样子
1: 。所以说，如果我是那个七个以外的公爵的话，我也不能投票说谁要当我们的国王，也不行，對我就只能在旁边看，我不能参选，也没有投票权。对。然后有投票权跟能参选的，就只剩下那七个
0: 人这样子。Okay. 因为这七个，呃，其中这七个里面呢，有三个是。哎、欸，教会相关的势力就是属于是教哎、欸，大主教区。嗯，那另外四个就是属、欸、真的是国力最强的四个选侯，就是
1: 世俗的公爵。世
0: 俗的公爵、嗯，然后他们现在多获得了选侯的称号，这样子
1: 。可是理论上，那个大主教区的也可以当国王吧
0: ？通常都不会，他们只会负责、哦
1: ，他们只负责投票，但他们不会去竞选当参选的對,对，这
0: 样。那这四个呃、欸、选帝侯里面，其中也一个是继续的就是萨森，嗯，然后其中还有一个是布兰登堡，然后还有一个是波西米亚的国王，很很好玩，那时候还有有资格来参选、嗯，然后还有一个是巴伐利亚的国王，哎、嗯欸，巴伐利亚的选侯，这四个，而且从那个时代开始呢，这是。呃、欸，国王与皇帝的称号，大部分是由奥地利的波西米，呃、欸，奥地利的哈布斯堡家族，呃、欸，一直拥有
1: 。听起来很怪、欸，他他又不在这里面
0: 。对，因为哈布斯堡家族虽然说他主要的头，他所获得的第一个头衔是奥地利大公，因为他的居住地在维也纳，然后他拥有维也，奥、欸、地利现在奥地利这一块，然后他的头衔叫奥地利大公。但他们也透过联姻的方式呢。获得了波西米亚国王的，哎、欸、的的呃的,的头衔、嗯，所以他们就是奥地利大公兼波西米亚国王
1: 。所以他是用波西米亚国王的名义来参选的。
0: 对。然后他参选之后呢，如果他被选上了，那他就会再多一个德意志国王的头衔，外加神圣罗马帝国皇帝的头衔、嗯。这就是他们这一个政治制度很复杂的地方。嗯。那。这样子持续一直到巴哈的时代，都还是这样的政治制度。然后在巴哈那个时代，还是一样是哈布斯堡的人当皇帝、嗯。然后巴哈呢，他所身处的地方是在萨克森选侯国的境内、嗯。也就是我们诶、欸、几集之前讲的啊，比如他去艾森纳赫啊，去欧德鲁夫啊，去阿恩斯塔特这些地方，都是属于当时候萨克森选侯国的境内。嗯然后巴哈之后会在科登，哎哎哎，会在莱比锡工作。莱比锡也是在萨克森血侯国的境内、嗯。所以我们现在回到巴哈，就可以来想一件事情：，到底如果我们真的遇到巴哈了，在这样子的一个他当时候的一个时代的情况下，我们问他说：“你是哪一国人？”他会怎么回答？嗯、我们这边好像有几个答案。第一就是他讲说我是神圣罗马帝国人
1: ，真的会这样吗
0: ？我不可能，这个是一个这是一个非常奇怪的答案，我们从来没看过有这个答案。嗯，因为我们可以看到这一个神圣罗马帝国的皇帝，他明明人是在现在奥地利的，嗯，他跟萨克森是有很长一段距离。
1: 感觉至少在那个时代，比如说在萨克森地区的人，应该对这个神圣罗马帝国没有到非常有归属感，对不对？因为头衔都在远方的感觉。
0: 对，因为那个时代是这样，这些我们刚才讲这些政治制度，大部分都还是属于一个贵族之间的游戏。
2: 嗯哼。
0: 比如说，你能当上萨克森选侯，你就是一个贵族，你是一个公爵，也是一个贵族。贵族跟平民之间其实是有一个非常大的一个认知上的差距嘛，对国家。那老百姓呢，其实就是我生活在这个地方，我上面的的主人换人呢，可能也不一定影响我的生活。比如说这些这些贵族之间，他们联姻来联姻去，所以这个土地就可能一下子是某个公爵的，过几年之后变成某一个公爵，另外一个公爵的。可是这不影响大众的。生活对
1: ，可能对平民而言，他们的村长或里长是什么人比较重
0: 要？人才比较重要對，对，或者是教会的牧师是哪一个人才比较重要？哦、那这样的状况下，其实我们去问巴哈的时候，他可能他绝对不会说出我是什么神圣罗马帝国的人，这个实在是太荒谬了，对他来讲。嗯。那巴哈，我刚才讲，他生活在萨克森选侯国这个境内，可他会说自己是萨克森人吗？
1: 有机会吧
0: ？这有机会是他如果说遇到其他同样在神圣罗马帝国境内的人
1: 的其他神侯国的人
0: ，对。但至少我们目前没有看到这样的资料
1: ，就是说，哦，他自己没有这样子说，
0: 对，因为他最常出现的一个方法是这样子，他会以自己的出生地来称呼，嗯这有点像。我们如果说我们都在台湾，然后我们互相问说：“哦，你是哪里人？”的时候，啊
1: 、哦，然后就会说：“哦，我是台北人，我
0: 是高雄人。”没错。那对他们来讲，他们如果都是在神圣罗马帝国境内的人，大部分就会以出生或者是他真的从哪个城市来。比如格鲁克可能就会说：“哦，我从维也纳来。”这样子。或者是格鲁克，从、啊、是维
1: 也纳人啊。
0: 他如果在维也纳长居之后
1: ，真的吗？长居之后也可以也可以。有
0: 他他会说他自己，譬如他巴哈在长居莱比锡之后、嗯，他也会说他是从莱比锡来之类的、哦。那最早最早，巴哈都是在自己的签名后面、嗯、再加一个艾森纳，艾森纳这个这个名字
1: 。嗯、真的、哦，所以他们其实对自己的那个大的公国也没有到非常有归属感，是不是？
0: 呃、欸，平常来讲，或者这个头，哎、欸，这种署名或头衔方面，有可能是这样。嗯、但是，如果是有一些纷争的问题的时候呢，就会可能跟这个选侯国、公国是有关系的。嗯。比如像巴哈曾经在工作上跟他的雇主，就是聘雇他的市政府之间，那是他在莱比锡的事情，我们之后会提到。他在莱比锡曾经。跟他的市政府聘雇他的市政府之间对于工作内容有一些纠纷、嗯，而他们市政府跟巴哈之间处理不了了，巴哈于是写信上书到萨克森选侯那边，嗯，去跟萨克森选侯哎、欸、抱怨说莱比奇这边工作上有问题，嗯，请萨克森选侯为我们调解，这样子。从這,这一点我们就可以看出来一件事，就是对巴哈来讲，可能他的。他的最高领导人就好像，比如对我们来讲，台湾的最高领导人是总统这样子。嗯、那
1: 当我们跟台北市长弄弄不好之后，
0: <笑>那我们可能就得写信去总统。對,对对，是这个感觉吗？可能哦、喔。那巴哈就只会写给萨克森选侯
1: ，嗯，
0: 但他不会写给皇帝。嗯、<笑>那
1: 写写去维也纳，跟没有人理他吧
0: ？没错，因为就像我刚才。最早讲的是，皇帝对于这些选侯国境内的事情是没有影响力的。嗯，这些各个贵族公爵国之内的事情是没有影响力，所以他最终只能写信请萨克森选侯做调停。所以其实也可以从这边看得出来，他也是认为自己是萨克森这个选侯国里面的人呢。嗯哼，但。大部分来讲，他还是不会用说 “OK”， 他、欸、是诶是杀身选侯国的，没有这样子的一个用法，因为他只是一个平民老百姓，而且他们这样子一个国家，并不是我们现在的国家概念，而是一个贵族国的一个概念，就选侯国、公爵国这样子
1: 。我可以问一下，就是像我们现在就是在德国生活。我们也会说啊，萨克森，萨克森怎么样、嗯？那感觉上那个地区，它就是萨克森那个名字，它可能不只是说在这个贵族的选侯国上有一个名称的意义，它也是表示着那块区域，就是一个土地的感，那块土地的那个名字也叫萨克森吧？是。那他们不会讲说，就是说哦，我是从萨克森那个地方来的，就是并不一定完全跟那个贵族的国家有。百分之百的重叠，因为那个贵族他可能会因为联姻或是什么，他们家的土地可能一天到晚在变，但是就是说这一个大概的这个区域，我们还是会把它叫做萨克森。那他们对这个地地方就是地缘的这个部分有这个归属的感觉吗
0: ？嗯，其实可以从一些书里面还是会，比如说有用到萨克森这样的形容啊、嗯嗯，就是十八世纪后半有一位英国的诶。欸嗯的音乐爱好者，他曾经旅行欧洲。那他在欧旅行欧洲的时候呢，他写了一本日记，里面就讲说他在欧洲各地去听音乐的一个记录、嗯。那这位英国人，他曾经写的书里面的地名是这样，他说他到了萨克森、波西米亚跟巴巴利亚嘛，这些地方的日记，嗯、就是他在这边有可能聆听音乐的日记。所以可以看得出来，他们还是要用萨克森这个称呼的。嗯。但是显然不會用神圣罗马帝国
1: 。而且他们在讲萨克森的时候，可能也不就是像我刚才讲，他可能是比较是属于这个地缘关系，它不一定是政治的。對,对对对
0: 。就是嗯，就对，他是一个地名，他不会说他是一个国，很明确的讲出来。因为我
1: 印象中，韩德尔也是出生在萨克森地区的嘛，在哈勒、嗯。那他后来到了英国之后，嗯、好像就是会有在一些记载里面会讲到说、嗯、啊，那个萨克森来的小伙子什么之类的，嗯、我有看过类似的讲
0: 法。对，好，那所以我们现在已经厘清了几个，一是比如说神圣罗马帝国跟萨克森这些的庶民有没有可能在巴哈的认认同国家认同里面嗯。但我们还是可以回到最早一个问题，就是。到底巴哈会不会认为自己叫德国人？嗯，不过说回这个问题的话，就有一点点比较讨讨讨论到德语内容的问题了。因为“
1: 德国”这个字在当时应该是没有的，照我们刚才这个脉络
0: 。对，因为我们现在讲的“德国”这个字是比较后来才出现。嗯，就是诶、欸，但是我们可以讲说。最早有一个民族叫做德意志民族、嗯，这一个字是一直有被使用的。所以，在过去的书中呢，他们其实不是称呼巴哈他们叫德国人，而是称呼他们叫德意志人
1: 。这指说就是讲德语的人
2: 嘛，对不对
0: ？对，而且我们可以说，这个德意志人，它其实也包含了奥地，我们现在的奥地利，嗯，甚至包含了现在的捷克，就是波西米亚那个地区，
2: 嗯
0: ，所以它等于它是一个非常大的。可以说就是没错，就是只要讲德语的人，就是或者是真的是德意志民族那个外观啊，血缘上市，是属于德意志的，呃、欸，现在德国人的样貌的，也会被称呼叫德意志人
2: 。嗯
0: ，那所以这一个范围就非常大了，它就包含了我刚才讲的捷克啊，甚至波兰的北部，嗯、就是所谓普鲁斯那地方这样子。然后现在的奥地利，甚至在中世纪的时候連，连连瑞士都包含。嗯、后来瑞士独立。那这一个德意志人的怪概念呢，在当时候就有了。嗯、所以有一个可能性就是，巴哈曾经被称为德意志人，而且他们是以这样子来区别跟法国人之间的不
1: 同。嗯、可是感觉是比较有点像种族的感觉，民族、嗯、民,民族的感觉。没
0: 错，它不是国家的概念，而是。就好像我们会说一些，
1: 我们是黄种人，这好像有点大，可是
0: 或者说更、欸、更一个在台湾有点复杂意思，就是比如华人这个概念
2: 、uh -huh, 在全世
0: 界笼统的，这这不属于某个国家，而是你可以说马来西亚也有华人， uh -huh. 那我们可以讲说在捷克也有德意志人啊
1: 、uh -huh. 欸，对，其实讲起来跟我们所谓的华人的概念有点像，对，就是反正都是会讲华语的，然后。
2: 样貌啊，對對對生
0: 活习习俗有点像文化,文化有点像那其实德意志人真的说，全世界他们也是有在很多地方生活。嗯、他们曾经在以前东扩到甚至有部分匈牙利的土地是跟奥地利、他跟捷克、跟这个神圣罗马帝国在一起的、嗯。那这个是比较复杂的关系。但是我们再回到巴哈，就是这个德意志人，就是讲德语的人这个的概念。自由被应用在巴哈身上，因为我们之后，因为巴哈在之后，他曾经去了一个德勒斯德累斯登这个城市，然后他在这个城市呢，遇到了一个法国的管风琴家，然后他跟这个法国管风琴家呢，就被当时候的一堆听众们拱上去，拱上去说要比赛管风琴、嗯，然后这一件事情呢，就被写成了一个。德法管风琴大师的比赛，所以就可以看到说，那个时候的人是会这样子去，哎、欸，去去分辨说 ，OK， 巴哈是德意志人，而这个这个法国的管风琴师呢，他就是法国人这样子的区别、嗯。但是这个就会是一个更大的了，真的就是不是讲德语的人才会被分出去的。嗯哼，对。那。在这样的状况下呢，我们就可以大致上的从几个概念来讲，一个是国家的概念呢，可能就并不是像我们现在想的非常明确，民族国家，它可能会成为萨克森的地区的人来称呼，或者是比较用民族的概念来称呼巴哈，或者是巴哈自己用比较民族的概念去想，他自己是德意志人这样子，但他这个德意志人就会对样说，嗯。他也认为自己得意之人，莫扎特也认为自己是得意之人。哦、oh, ，对。啊，虽然说莫扎特出生在奥地利，嗯，他们都是得意之人这样。格鲁克也是、啊。格鲁克也是得意之人，对。甚至卡夫卡也会变成得意之人，虽然他出生在捷克，嗯，但卡夫卡是用德语写各种的，嗯
1: 哼，作
0: 品文学作品
1: 。还有像康德也是啊
0: 。哦、喔，对，康
1: 德他出生的地方是在现在的好像波罗的海
0: 的沿岸，對,对
1: 对对，那边，但是以前是属于普鲁士。也是属于德德對對對德意
0: 志的，对的范围内的
1: 。但以我们我觉得蛮有趣，因为现在我们想到康德，就是、那哲学家康德、嗯，都会觉得说，哦，他就是德国人啊，因为他所有的著作都是用德语写的,的。但是事实上，他出生的地方离现在德国的那个这个地地,地址其实蛮远的耶
0: 。嗯，他是非常靠，好像现在立陶宛周边那一带的，對對對對很對
1: 很很北边。对
0: ，那。到目前为止，我们讲了巴哈的这个关于德意志人的一个状况，但是他其实也有在不同的时间点服务过不同的宫廷的时候，等于说他为这些贵族服务的时候，他其实也是等于说为那一个贵族国工作、嗯，就他不一定是，比如说，哎、欸，是萨克森选侯国里面工作、嗯
1: ，他不一定是为选侯工作，也有其他不是选侯的一些
0: 对。比如说，他之后呢，曾经到威玛这个地方，嗯、而威玛这个地方是一个公爵国，
1: 一个比较小的
0: 公爵国、嗯。那他为这个公爵工作的时候，他可以，他可能可以说他自己来自于威玛，或者是、嗯，对，他会冠上一个威玛的，呃，宫廷的直头衔这样子、嗯，或者是他后来跑去一个地方叫科登
2: ，
0: 嗯，这个科登呢，也是一个非常小的一个。嗯，英、欸、诶的领主国，这个贵族是属于爵位里面最小，甚至比公爵更小的的一个一个他所拥有的头衔。那最有意思的一件事情是，巴哈曾经有一个头衔是跟波兰有关系的。哦，那就是巴哈后来呢，他曾经创作了一个很有名的作品，叫做 B 小调弥撒。这个 B 小调弥撒是巴哈献给。萨克森选侯国的选侯，哎、欸，奥古斯特二世。那他献给这一个奥古斯特二世之后呢？奥古斯特就赐给了巴哈一个头衔，叫做萨克森宫廷作曲家。嗯
2: 、
0: 但是这个奥古斯特二世呢，他当时候不只只是萨克森选侯国的选侯。因为他爸爸呢跑去继承了波兰的国王的头衔，等于说、嗯、波兰王国这个国家呢跟萨克森选侯国这个国家合并了，嗯
2: 、
0: 所以奥古斯特二世呢他就获得了波兰国王兼萨克森选侯的头衔，嗯
2: 、
0: 那巴哈是他宫廷的，哎的宫廷作曲家。
1: 所以也变成了波兰国王的宫廷作曲家。没错。啊、哦，巴哈那时候
0: 他获得的头衔是一个波兰国王即萨克森选侯宫廷作曲家的头衔、嗯。而这件事呢，他确实会用在他的署名里面，嗯、就是他签了一个他自己的名字之后，后面写上自己的头衔，就是会写上这个波兰波兰王国兼萨克森选侯国。的宫廷作曲
1: ，感觉很帅啊
0: ！超酷的感觉，超大的官位，<笑>的的的对不对？但这个就是那个年代贵族之间们的一些，不论是靠战争啊，靠联姻啊，所造成的一个领土啊，或者是政治势力转变的一个游戏吗？嗯。但是那也是他那个时候所身处的一个真实的政治状况。
1: 但是我觉得可以补充一点，就是我们看到在欧洲，就是很容易可以透过联姻，然后就随便去继承了别的国王什么的。像你刚才讲说奥地利也是这样，就是联姻一下就有那个波西米亚国王，就整个都给他拿过来了。我觉得很重要的一个是，是就是我觉得我们在可能在中国的历史上比较看不到这一种。一方面，中国一直都是走一个大一统的路线，但是有一个很关键的，就是因为这这个欧洲的他们是基督教的这个世界，所以是不能够一夫多妻的、嗯。所以就很容易，如果你一个一个，比如说一个公爵娶了一个太太，那个太太没有生到儿子，或甚至没有生到小孩，那就是你没有办法去解决这个事情。
0: 有没有人继对对
1: 对，你你没有办法说离婚，你也没有办法说再娶别的妃子或什么，完全没有办法，所以才会一天到晚遇到就是说，比如说这一家只有公主，那我去把那家公主娶过来，那那一家的地全部也都是我的了。这样。因为他们有
0: 儿子可以继承，对对对對,对，然后他们就合并起来的。对对，就这个案例不止在刚才讲的这个波西米亚，哎、欸，奥地利波西米亚、萨克森、波兰，还包含说我们知道，哎、欸，比较可能听过是普鲁士王国。那也是布兰登堡选侯去继承了普鲁士王国的这个头衔
1: 哦，所以后来为什么普鲁士他们可以去参加选侯选举这个皇帝，也是因为他有这个布兰登堡的头衔
0: 。对，布兰登堡选侯的头衔、嗯，但是他们在选侯头衔之外又拿了一个国王来的称号来增加自己的光环，这样子。那这就是这个样子的故事呢，就一直在欧洲发生，直到。近代的，比如说法国大革命之后啊，比如说德国建国或者是之后，一次大战、二次大战，才渐渐把这个贵族，然后用贵族控制国家的这一个状况给、欸，给解决，哎、欸，给就是改革掉、就是，然后改成我们现在的所谓的，比如说，不论是用民主制度选举出来的，或者像以前德意志帝国是一个专制国家这样。但是他们也已已经不再像以前那样有很多贵族，底下有很多贵族，然后玩贵族的游戏这样子。嗯。而他们会真正的认知到自己是同一个民族，然后建立一个我们现在所谓的民族国家。嗯。但也因为这样啊，因为现在的一个德国，就我们所谓现在的德国的建立了，那当德国人要回去想说我们以前有什么有名的，比如说音乐家、嗯、伟人的时候呢？他们也很难去，他们越要去界定这些东西的时候，就会很有意思。比如我们刚才讲的康德，康德终究还是对德国人来讲，那是他们伟大的古人，伟大的哲学家。可是我们就可以看到說，说康德根本就不出生在现在德国的境内
1: ，或者像莫扎特啊，对、就是，也是很有在这个认同上有一点点问题
0: 。嗯，但是就像在奥地利，巴哈也被认为跟奥地利非常关。虽然巴哈从未去过现在的奥地利，从未去过维也纳，但是在维也纳，在奥地利也有一个巴哈的研究机构，很重要的巴哈研究机构。那在在德国，莫扎特跟海顿也同样是被认为是德国人的重要过去的一个音乐家、嗯嗯。好，那我们今天稍微介绍了巴哈他所身处时代的政治制度与环境。那今天讲的这些内容呢，之后也会跟我们之后几集讲关于巴哈接下来的生活与工作是有关系的。那同时呢，我们今天讲的这些有关于不论是神圣罗马帝国啊，还是什么维也纳奥地利那边的故事呢，也都会跟艾玛的格鲁克系列有所关联的。
1: 对，因为对于格鲁克来讲，维也纳还有整个哈布斯堡的这些贵族也是很重要的东西
0: 。对他们，他在那边的表演什么的，也都跟哈布斯堡的这些皇家有有所关系。所以他我们也都会之后会提到关于哈布斯堡当皇帝，还有他们这些的相关的故事，嗯、就是跟这一个整个的政治历史背景是有关系
1: 。对，可能格鲁克那边我也会找一个。时间就是来做一个补充的部分，这样子
0: 。嗯，好，那我们今天的节目就到这边。关于今天的主题，我们也会在粉丝专业有相关的地图以及一些讲解，大家也可以多去那里看看。那我们就下次见喽，拜拜。